0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈过了比较呃属于台湾社会脉动的。日据时期台湾社会运动之后呢，我想我们来谈一下台湾的社会生活，特别是呢跟一般的社会娱乐活动相关的哈、啊。因为日本统治者来到台湾之后，他们会不会带来他们的生活习惯，乃至于日本文化的相关影响？那么这方面其实有一些可以着墨的地方，有一些也非常有趣、有很有趣的故事啊。日本学者叫维启秀树的啊，维启秀树先生在他的书《哈谈旧殖民地文学的研究》就谈到台湾里面的几个部分，非常有趣哈。他有一篇文章叫做什么呢？他叫乃木希典和黑井直。乃木希典是台湾第三任的总督哈，他是1896年来台湾就任的。黑井直呢是一个女性，来台湾的时候30岁。我们看到女性姓黑的，就会想到日本什么黑木瞳啊，几个美丽的、漂亮的中年的女性，然后在电影里面演出非常性感的这样的一种欲望的演出哈、啊。所以这个黑井子当时也是一个艺旦，或者台湾人叫艺旦，其实日本人叫艺妓啊。那么最有趣的是，乃木希典在1986年11月9号来台湾就任的时候。黑井直就随之而来，坐着下一班船。这个黑井直跟乃木希典是同乡的女生，那么她也是山口县出生的。那一年她三十岁。当时我们要知道，日本政府是严格禁止日本女性正式渡台的，这是一个很正式的政策。所以你要得,得到特许才能够入台。这个入台的女性，而且是跟着乃木希典进来，当然就引起了一些轰动。那么。外面就传闻说他是乃木希典，作为台湾总督特别关照他才能够来的，而且他们还说呢，他搭乘的这个在台湾航线上的叫伊姬丸这条船，就是依偎在一起的“依”哈，女性的这个“即伊姬丸这条船呢，他们说他的行李直接就发到总督府去，所以大家就说这个女的大有来头哈、啊，人们当然怀疑说他跟乃木希典之间有一些暧昧的爱情的关系哈、啊。而且说的煞有介事的，但当时可以直接就要渡台的一个港口叫日本下关嘛哈，日本下关码头我们都知道是非常有名的，跟台湾直接往来的港口，他就从下关的要塞就直接进出了，所以就是乃木希典从中在这安排这一切事情，大家就认为说这个两个人的爱情暧昧关系一点都不是空穴来风。黑井的作风呢，他也不让须眉，据说他是通过他的表哥哈叫高坡。这样的一个人，他介绍高坡跟乃木是在西南战争的时候两个互相认识，然后通过他介绍之后，两个就开始交往了。到了一九八六年四月，台湾实施军政的时候，当时设定的所有日本的女子军，解释一下女子军啊，当时所谓的女子军所指的，并不是女子军团，也不是。由女子组成的军队，而是什么呢？而是随军的日本义气，也就是后来日本军人，特别是在大陆战争、在南洋战争的时候，都曾经从韩国、从台湾征召、募集，甚至欺骗女性所组成的，叫什么呢？叫慰安妇。那么在日本，他们是叫女子军。那么女子军到台湾是被禁止的，虽然当时日本派了很多军队到台湾来打仗，所以当时呢。有一些日本商人就叫什么呢？叫这些义妓们就伪装成为军人或者商人，甚至于穿上男装哈，变成女女佣或者假装是他们的一些朋友等等偷渡到台湾来。当然也有到了基隆以后被发现驱逐回去的。那么他们到台湾干什么呢？在日本酒馆当成像慰安妇一样的，就是等于是妓女哈。那么当时按照这一位作家的记录哈。当时台湾的日本酒馆，实际上不过是在中国人的房子里面铺上木地板，而且还不是他，他们也是铺草席，然后用一块白布代替隔扇。日本不是有那种屏风或者扇子叫隔扇，然后呢用白布来代替它，然后隔成几个隔间啊，作为军队的什么地方叫慰安所，这也就是日本军队的所谓的慰安所的所在哈。那当时有一些不好的店哈。甚至于把食物，因为他没有那么多精致的这种呃石器、石子等等的，就把它放到脸盆里面，一大脸盆把菜端上来吃。后来他们在慰安妇的动员里面，当然也动员了台湾的一些年轻姑娘，让他们穿着棉布的衣服。那有一些人还缠足啊。在日本的军人的记忆里面、记录里面，他说，对日本人来讲，他带着一种异国情调。那这个时候呢？反而成为那时候不断涌来的趾高气扬的这些日本官僚，他们感到好奇、猎奇的所在。那么这些女性呢，到台湾之后，因为基隆检查的比较严格，所以他们往往呢会转到香港或者转到其他地方。那最后呢，因为怕基隆太敏感，所以转到淡水去了。在淡水想说简短度过之后进入台北，可是日本人，特别是这些军职的人哈。我觉得有点进入到台北城有点麻烦，所以就干脆叫他们居住在淡水了。自此而后呢，就很多的这些军官啊等等，频繁到淡水来喝酒。而且当时他们刚到台湾，所以也抢了很多东西。事实上，如同所有政权轮替的时候，要巴着这些日本军人、日本当权者的人太多了，所以这些台湾的商股或者说商社等等的，就会找他们去喝酒，去巴结他们。那么他们就进出这些场所。那当然，日本也有一些女子就过来了。那新赴到殖民地的这些特权的军人啊、军事人员，在台湾当时被描述为是专横跋扈之极。那因为有特权，所以大肆挥霍，反正别人会来帮他付钱。那只要有一些女生愿意来斟酒陪酒，好，随便他们怎么喝怎么陪酒，那就满屋子随便杀小费这样。记录里面没有过多久，就是1896年，没过多久，有一个叫儿岛信吉的男人啊，就把十个艺妓送到台湾了。接下去有一个叫片山某的人，又带来一百个日本的妓女，然后台北的这些酒馆就转眼就多起来了。过一段时间之后呢，曾经在向导跟日本桥的一个老艺妓，他来到台湾了。于是有了跟渡航来台湾的谁呢？这个老艺伎过去跟日本的一些高官很熟，特别是日本日本桥等等的这些地方。所以呢，他到台湾，据说这个人曾经跟伊藤博文、西乡重道这些人都熟，所以他居然在台湾跟伊藤博文、跟西乡重道意外碰面了。在艺人圈子里面，他们传说有一个叫千岁米坡的一个女生是最受欢迎的，所以他说呢。你如果没有事先预约的话，哈，这个日本女生呢根本预约不到。有时候一个晚上塞到她和服裙带中间的小费有一千或者甚至几百日元。你要知道，当时的一瓶啤酒才二十钱，二十钱就是两毛钱。那么一千日元，你看是有多少？一八九六年台北发展到多少呢？一共有妓院三十二家，然后日本酒馆二十八家，艺妓有。五十五个人，这是正式的哈。妓女有四十八个人。那么中国人经营的酒馆有十家，所以中国人经营的这些酒馆里面有意蛋给端哈，闽南话里面讲叫给端哈，有二十来个人。到了明治三十年，就隔一年之后哈，在繁华的艋舺就万华这边哈，它数量呢，妓院增加到五十五家，酒馆七十三家。一般的餐饮店有二十九家，当然都是有人陪酒的。而艺妓呢，有一百二十五个人，妓女有五百零一个人。这个是日本，我相信尾崎秀树这一位学者，他说所所统计的一定是来自于日本总督府的这些统计资料啊。很有趣的是，当时艺妓里面小有名气的哈，是一个女孩子，她从她的和服哈到她手中的事物。就是作为装饰的各种袋子或者是首饰等等的都是紫色的，所以人们叫它紫衣阿玉。另外有一个呢，他的身上画着一种像骷髅的图案的，叫它骷髅米雀。还有一个呢，他的眉冰上面有一块新月形的胎记，所以他自称叫新月。还有一个很擅长穿着男装跳舞的，叫盾子的哈。他们就变成是当时很知名的。而那个传说，那个骷髅米雀哈、啊，他总是穿着自己亲手画的骷髅，那上面写着什么呢？大概意思就写着日语，大意思说，不知道招致的是爱情，还是无常，还是芒草花？有没有充满诗意？这就是当时艺伎其实也是有相当水平的哈。那这一位骷髅米雀又被称为什么呢？叫地狱太太？有没有充满异国的情调？就是说，那个时候一八九五九六之后，日本刚统治台湾，来了一堆新的权贵、新的军人阶级。那么开始统治的时候，他不仅是开始博学，甚至于从日本引进的我们上次讲过的三菱财团，乃至于跟台湾各商社整等的交往，有人要巴结他们，请客等等，这些现象都在发生。所以，当我们讲到一九四五台湾光复的时候，台湾那么多酒家发生了人们所说的从大陆来接收的官员开始贪污腐败等等的，其实在一八九五年日本人来到台湾的时候没有差别。好，我们回头来讲这个黑镜子啊，跟乃木希典有爱情关系的黑镜子，他因为只有三十岁左右，他要顾及到乃木希典是有太太的，所以他就坐了晚一般的船来到台湾了。那听说呢？他的妻子还有乃木的妈妈都是到11月的时候才来到台湾的。到了1935年，就是我们等于过了40年之后了吧？哈，将近40年之后了。那时候还健在的他哈，曾经回忆啊，那时候他已经七十来岁了哈，曾经回忆以前哈的事情。然后答复记者提问的时候，讲了一件很有趣的事。他说，因为他当时一到台北。就有一个女人来了，乃是乃木阁下的特别关照的传闻，所以周遭的人都对我投以异样的眼光。那是一个除了喝酒没有任何乐趣的世界，有时候也被勉强帮人家斟斟酒，但是想到他们是在为国家服务的军人，就甘心情愿的为他们陪酒、缝缝补补，甚至充当看护病人的护士，这很有趣吧？哈，那么。因为乃木西典的关系啊，所以他就借到了一个很特别的宿舍，靠近总督府很近。后来记载里面说，他住在荣町，光荣的荣哈、啊，荣町。那荣町在哪里呢？我查了一下，他住在荣町一丁目。荣町一丁目在哪里？就是现在衡阳路。其实衡阳路不就离总督府的后门现在很近吗？所以他其实等于是乃木西典特别关照，方便他进出的哈、啊。当然，他自己也特别小心哈，以免招惹这个太多的麻烦哈，帮乃木希典招惹太多问题啊。不过很有意思的是，后来决定在军司令部周围驻扎两个中队步兵，同时开设一个军营小卖部，乃木希典哈。然后呢，这个黑警只是作为小卖部的一员，开始在这里工作，就有收入了啊。因为乃木希典毕竟不可能长期当一个台湾总督嘛。两年之后，乃木希典就离职回国了哈，那黑井子就留下来，一直在军司令部的这个卫数医院里面当护士，或者在小卖部打杂过生活。那么，这个黑井子曾经发生过一个很有意思的事情，就是晚上在走路的时候，突然被三个男人袭击哈。他是住在离台北县城往南走大概两公里左右，有一所新设置的司令部的建筑里面哈。然后要走到司令部之间呢，大概没有什么一个像样的道路，路都还没筑好，沿途还要经过一些坟墓跟刑场旧的地址，所以她单身女人即使在白天走会害怕，结果因为只顾着说话或者到跟朋友聊天哈，没有意识到天色已经晚了，太阳下山以后，她就独自一个人走在凹凸不平、草木重生的路上走啊走的，突然三个暴徒就男子哈。突然冲出来攻击他了，黑暗中他也看不清对方的脸，也看不到表情。但是两个人发出一种奇怪的声音，在他的左右两侧扑过来了，然后一个拧住他的胳膊，把他按倒在地上。另外一个人突然把手伸进他的怀里面，他拼命扭动身体，然后摆脱对方的两手。突然向对方的胯间，就是下部的那个下体的地方，突然踢过去了。那这个举动踢得对方很痛。所以马上挫败了对方的锐气，而、啊、趁着退他们退缩之际呢，他转败为胜，然后呢攻向另外两个人，很猛的一个女性哈，也许被他的气势所压倒了。这三个暴汗呢、啊，暴徒啊，就在黑暗里面就赶快逃走了。这个时候，黑井子听到其中一个人招呼另外一个人的声音，可他声音听起来不像是中国人的语音，而且像是日本人。他想说，难道是难道是谁派过来，或者军部的什么人吗？可是当然。最终还是留下很多疑问啊！但是他的这一个对决，然后互相扑去对打的这种行为啊，真的是震撼的。可是他作为一个女性，很有意思的这样的一个日本女性黑井子，但反而感到羞愧。他后来在受访里面说啊，她感到很惭愧，因为觉得一个女人居然打得这么猛。好，他站在那个草丛里面，陷入了一种无言的孤独之中。后来黑井子从此以后没有结婚的打算。那上了年纪以后，他有时候会向邻居感慨的讲述乃木总督跟他恋爱的往事哈。当然，他会感慨的说，虽然被暴徒袭击了，但是终究就是一个很强烈的反抗者哈。甚至于他回忆到台湾的生活，他在台湾生活了40来年，所以他说，过去了的40年就像做梦一样，不幸连着不幸，屡屡遇到了为什么还活到今天的事情。报道里面说，他一边说着，一边异动的牙齿几乎掉光了的双唇，独自一个人，几乎一边在回想着那个夏日的夜晚。三十岁的他在总督府的后面荣丁那里住了下来。那时候他住在台北荣丁三丁目弄堂里面，在小小的房子里面。三十岁的他在那里等待乃木西店。这个就是我们讲到了台湾。刚刚被日本统治时期，社会慢慢发生变化的一个小小的场景，也是第三任总督乃木希典和一个日本艺妓的爱情故事。我们今天就先讲到这里，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页。